0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de. 2018, und, und zwar in diesem Jahr, im Sommer, ja, ging so eine thailändische Amateur-Jugendfußballmannschaft mit ihrem Trainer, machten so einen Ausflug wahrscheinlich hat es ein bisschen geregnet. Und erst ja, so sind sie in eine Höhle gegangen. Ja, ich bin selber mal so als Teenager auch mal, haben wir mal so einen Teen-Ausflug mal gemacht, so, genau, mit Übernachtung. Und dann haben auch in der Höhle übernachtet, aber das war so eine Höhle, die, ja, nur so ein Felsvorsprung, wo es so ein bisschen reinging. Also, ich, das macht immer so einen komischen Ton. Ich mach's ein bisschen weiter weg. Ist so besser? Super. Und diese thailändische ja, diese Jungs die sind mit ihrem Trainer in diese Höhle gegangen und es war ein richtiges Höhlensystem. Also nicht nur mehrere hundert Meter, sondern wirklich äh, Kilometer weit. Und das Tragische an diesem Tag war, es hat immer stärker geregnet, immer stärker geregnet, sodass diese Höhle langsam überflutete und dass sie nicht mehr rauskam aus der Höhle. Ja, und abends gab es wahrscheinlich dann bei der Polizei ja mehrere Anrufe, weil die ganzen Tische waren gedeckt, aber jeweils bei zwölf Familien hat eben Platz gefehlt, ja, und die Eltern bekamen Panik, ja, was ist mit meinem Kind los? Ja, dann haben sie dann, sind sie an dieser Höhle gekommen, haben die ganzen Fahrräder gesehen. Und ja, diese Kinder waren einfach in dieser Höhle vielleicht tot oder vielleicht lebend. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle hat man sich gleich eben auf die Suche gemacht. Er hat Spezialtaucher angefordert. Aber das war echt schwierig, weil man hat fast nichts gesehen. Es gab Strömungen und alles Mögliche. Und ja, nach drei Tagen hat die thailändische Regierung internationale Hilfe angefordert und so kamen eben aus der ganzen Welt lauter, ähm, genau, Spezialisten, Spezialtaucher, auch zwei Briten und der ja, musste teilweise mehrere Tage abwarten, weil es einfach so stark geregnet hat und erst nach dem neunten Tag haben es eben diese zwei britischen äh, Taucher geschafft, zu diesen äh, Jungs durchzutauchen, also die sind fast vier Kilometer, äh, waren die eben in diesem Höhlensystem drin und wir sind erstmal da zu denen hingekommen und das erste Mal nach neun Tagen, Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, die finden uns wahrscheinlich nicht mehr, Hat gar keine Orientierung mehr, machen wahrscheinlich auch die Taschenlampe aus, weil sonst ist ja äh, gleich das Licht weg und dann kommen eben aus diesem Nichts, kommen dann diese zwei Taucher und die können auch nichts machen, die filmen die halt kurz und ja, düsen wieder zurück, weil ähm, ja, sie haben noch einen langen Rückweg, müssen ihre Kraft einsparen, alles Mögliche. Nach dem zehnten Tag kommt dann so eine ganze Gruppe von Tauchern und die Verarzten, die geben denen erstmal was zu essen. Und das Problem ist, dass am 14. Tag geht es nochmal richtig los mit Regen, da fangen diese Monsun-Regenfälle da an. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Kinder da raus, ja, die in dieser Dunkelheit gefangen sind, die sich nach diesem Licht sehnen, die sich nach, nicht nur nach Taschenlampenlicht sehen, sondern nach Sonnenlicht, nach wirklichem Lebenslicht und es ist wirklich völlig auswegslos diese Situation, weil es sind genau bis zu vier Kilometer. Es gibt so enge Stellen, wo man diese Taucherflasche abnehmen muss und so vor sich, genau, vor sich oder hinter sich haben muss. Die ganzen Kinder haben alle einen Sauerstoffmangel, weil die Höhle hermetisch abgeriegelt ist. Also die ja, sind eigentlich auch ziemlich fertig. Teilweise können die auch gar nicht schwimmen. Was machst du jetzt? Wie kriegst du die jetzt raus? Ja, und dann gab es so eine waghalsige Idee. Das haben wir so ein anderes Video genau von genauen Tauchern. Ähm, gab es eine Idee eben, dass man diese Kinder narkotisiert. Da ja, gab es so einen Narkosearzt, einen Anästhesist und der hat die eben ja, betäubt, dass sie einfach völlig bewusstlos waren. Da hat man die genau mit Kabelbindern wahrscheinlich die Hände hinten verschränkt, äh, verkabelt und die Füße auch zusammen. Hat die aus denen so Pakete dann gemacht und hat die dann ähm, rausgebracht in Vierergruppen. Ja. Und es hat dann drei Tage gebraucht, bis dann alle draußen waren und nach dem 17. Tag waren sie dann Draußen waren, haben sie das Sonnenlicht tatsächlich gesehen? An der ganzen Aktion waren über 1000 Helfer beteiligt. Und es war echt eine gefährliche äh, Aktion. Auch ein erfahrener äh, Taucher, ein thailändischer, der ist eben auch gestorben. Dem ist einfach der Sauerstoff zum Beispiel ausgegangen. Und dazu gibt es auch einen Film, den habe ich mit meiner Frau angeschaut, 13 Leben. Und man kann es eigentlich nicht glauben. Es ist einfach unmöglich, was dort passiert und was, zu was der Mensch fähig ist, und diese, diese Kinder, die sich so nach diesem Licht gesehnt haben, bis nach diesem Sonnenlicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, wenn du so eins von diesen Kindern gewesen wärst, ja, wenn du diese, genau dieses Taschenlampenlicht einsparen musst, du hast keine Orientierung, weißt nicht, wie viel Uhr es ist, hast Angst und weißt nicht, ob jemand kommt, neun Tage lang, ja. Die haben zwar Wasser gehabt und da kannst du schon ein bisschen aushalten, noch ohne Essen, aber es ist echt ganz schön, Krass, was die da erlebt haben. Ja, Jesus hat auch mal einen Satz gesagt, und zwar auch in der Situation, die auch sehr angespannt war, die auch sehr herausfordernd war und ja, die so ein bisschen aufgeheizt war. Und zwar hat Jesus diesen Satz gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, Jesus hat es in einer ganz bestimmten Situation, an einem ganz bestimmten Ort gesagt, und zwar hat er das zum Laubhüttenfest gesagt, beziehungsweise war gerade Laubhüttenfest in Jerusalem und Jesus war auch in Jerusalem unterwegs und das Laubhüttenfest war so eines der lautesten und fröhlichsten Feste in Israel, ging so sieben Tage und der jeder gute ja, Israelit, jeder Fromme ist nach Israel gepilgert, eben äh, nach Jerusalem gepilgert, weil dort eben der Tempel war. haben wir so ein Foto mal so vom Tempel mitgebracht und der Tempel war ja schon so ein äh, ja, einfach der Punkt, der geistliche Punkt, der geistliche Mittelpunkt von ähm, genau den Juden. Ich meine, bei uns ist so, Jesus ist bei mir im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, auf dem Weg zum Kindergarten. Aber damals mussten die halt eben dorthin und eben gerade in diesem Allerheiligen, eben in diesem ja, quadratischen Würfel da, da konnte eben nur jedes Jahr ein Priester rein, einmal im Jahr und eben die Israeliten konnten er ja wenigstens nach Jerusalem und eben in diesen, dieses Tempelareal rein. Und Jesus, als er diesen Satz gesagt hat, war er eben dort in Jerusalem, eben gerade zum Laubhüttenfest. Und da, man erinnerte sich bei diesem Laubhüttenfest an diese 40 Jahre Wanderung durch die Wüste. Und eben in dieser Wüstenwanderung ist ja Gott dem Volk Israel vorausgegangen beziehungsweise in der Wolkensäule vorausgegangen, tags und nachts eben in einer Feuersäule. Und eben diese Feuersäule, die äh, hat eben Gott jede Nacht neu entzündet. Und dieses Feuer, kommt ja öfters in der Bibel vor, steht so für diese Gegenwart Gottes, für seine Führung, für seine Leitung. eben Dieses Licht steht eben für diese Gegenwart Gottes. Und deswegen erinnert man sich daran. Ja. Es war nicht wie so ein Stadtfest, ja, wie vielleicht hier so in Ditzingen, wo es so viele Fressbuden gibt und dann vielleicht irgendeinen Krusch, den man noch kaufen kann. Also zumindest für mich ist Krusch, für den einen oder anderen das sind es das wertvolle Gegenstände. Aber das war eben für die Israeliten ein wirklich geistliches, äh, geistlicher Höhepunkt und auch so ein, so ein Wunsch, ja, dass eben wieder ja, diese Gegenwart Gottes, wieder vielleicht neu kommt, genau wie bei den Israeliten damals vor 40 Jahren. Ja, wo hat Jesus diesen Satz gesagt? Also im Tempel, habe ich ja schon gesagt. Aber genau in Johannes Kapitel 8, Vers 20 steht, diese Worte sprach Jesus in der Nähe des Schatzhauses, als er im Tempel lehrte. Ja, ich habe schon genau das Foto gezeigt vom Tempel. Und das ist jetzt mal so die Draufsicht, da guckt man quasi runter so ins Tal und genau, das ist hier diese Tempelmauer und das ist quasi dieser Vorhof der Heiden hier. Das heißt, der Kämmerer aus Äthiopien, der durfte quasi nur in diesen Vorhof, also beziehungsweise durften halt, genau, durfte da quasi jeder rein. Hier ist quasi diese, dieses Schatzhaus oder Schatzkammer und dort war Jesus nicht, steht drin. Das heißt, so viele Optionen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, Jesus war sehr wahrscheinlich eben in diesem, in diesem Hof und zwar hieß dieser Hof Frauenhof. Warum hieß der Frauenhof? Da durften Männer und Frauen rein. Das heißt, Jesus geht explizit eben an diesen Ort, er hätte auch in die Schatzkammer gehen können, da war wahrscheinlich nur Zutritt für Männer oder sonst irgendwie, aber er geht eben an diesen Ort, weil da Männer und Frauen äh, hindurften. Das heißt, Jesus macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern er geht explizit eben an diesen Ort Ja, und aus dem Kapitel davor, aus Kapitel 7 kann man schließen, dass es eben dieser siebte Tag war, als er diesen Satz gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dieser siebte Tag war eben so ein Höhepunkt dieses ähm, Festes. Und es war so eine Art Feuerfest. Ja, man hat eben verschiedene Lichter halt äh, angezündet. Und so pro Tag wurden es immer mehr. Und eben an diesem letzten Tag war es wirklich ein, ja, so, ein, so ein Höhepunkt. Und da wurden eben in diesem Frauenhof so vier große, Leuchter aufgestellt, also die müssen wirklich gigantisch groß gewesen sein. Da hat man so alte priesterliche Gewände reingemacht, also so eine große Schale und dann mit Öl übergossen und hat die angezündet. Und so war ganz Jerusalem erleuchtet und eben auch dieser Hof war eben auch erleuchtet. Und dieses Feuer, wie habe ich ja schon vorher gesagt, steht ja eben für diesen Wunsch nach dieser Gegenwart Gottes. Und die Israeliten, die erinnern sich eben an diese Einweihung des Tempels. Ja, Salomo hat ja diesen Tempel gebaut und auch eingeweiht und hat dann so ein genau so ein Einweihungsgebet gesprochen zu Gott. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, steht in Chroniker 7, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Und alle Israeliten, sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig wert. Wie schon gesagt, heute war dieses letzte Fest oder an diesem siebten Tag war das letzte Fest und die Israeliten haben eben diesen Wunsch, ja, dass eben wieder diese Gegenwart Gottes auf diese Welt kommt, auf diese, dass wieder dieses Licht sichtbar wird, dass dieses Feuer Gottes wiederkommt und denn am nächsten Tag ist es wieder vorbei. Das sind diese ganzen Erwartungen, kommt man wieder in diesen depressiven Moment her, hat er wieder nicht geklappt. Und Jesus sagt eben an diesem Höhepunkt, an diesem sehr emotionalen Punkt eben hier, genau, ob er sich auf so eine Obstkiste gestellt hat oder eben auf die Treppen, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der irrt nicht mehr in der Finsternis. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Er sagt nichts anderes als, ich bin euer Gott, ich bin euer Licht, ich bin das Feuer, das damals bei Salomo vom Himmel gefallen ist. Ich bin eure Führung, ich bin eure Leitung. Der Jesus ist, sagt von sich erstes Licht. Jesus sagt, er ist wie die Sonne. Und an so einem kalten Wintertag, jetzt muss ich gerade was trinken. Und an so einem kalten Wintertag ist es so, wenn man draußen rumläuft, der Wind ist kalt und die Sonne kommt raus, dann spürt man diese Wärme der Sonne ja in seinem Gesicht oder auch in den Händen. Und so ist es mit Jesus auch. Ja, wenn wir uns Jesus zeigen, wenn wir uns in sein Licht drehen, eben in diese Sonne, dann leuchtet er eben mein Herz, mein Inneres, die Dinge, die ich gut mache oder vielleicht auch nicht so gut mache, meine Stärken, meine Schwächen. Und auf der anderen Seite kann ich mich auch aus dem Licht wegdrehen. Ja, und kann somit so einen Schatten erzeugen, der immer größer und größer wird, je mehr ich mich aus dieser Sonne, aus diesem Licht wegbewege. Ja, und manchmal geht es relativ schnell, relativ unbewusst. Ja, zum Beispiel im November warnte ja noch die Bundesregierung ja vor möglichen Blackouts, vor Stromausfällen. Und ja, dass einfach dazu kommen kann, wenn es einfach zu wenig Strom gibt, dann muss man einfach bestimmte ja, Landkreise oder sonst irgendwie abschalten. Und bei dem einen oder anderen Bürger in Deutschland, der ja, kam vielleicht so eine Angst auf, war so eine Panik auf, oh, jetzt muss ich äh, anfangen, Gasflaschen zu horten, äh, Konservendosen zu horten, was ja grundsätzlich ja nicht schlecht ist, seinen Verstand zu benutzen. Aber wenn man die Angst immer mehr füttert und füttert wenn, und nicht mehr Gott irgendwie vertraut, sondern sich nur noch auf sich selber vertraut, dann dreht man sich immer mehr aus diesem Licht. Oder ein anderes persönliches Beispiel von mir ist, dass ich äh, ja manchmal eben von meinen Kindern äh, gestresst werde oder in so ein, äh, dass sie mich manchmal ja, verärgern oder ja, ähm, wütend machen, ich weiß nicht wie es euch geht mit euren Kindern, ob das immer alles so happy clappy war. Aber ähm, ja, bei mir ist es einfach so, wenn man selber fertig ist, müde ist, hungrig ist, und dann wissen die Kinder, ja okay, die drei Knöpfe drücke ich, und, äh ja, und es ist für mich auch herausfordernd, eben dann nicht nur mich zu sehen und meinen Frust und meinen Hunger und meine Wut vielleicht, sondern eben das Kind zu sehen. Und das Kind eben auch zu verstehen, warum es so ist. Es ja, ist ein Kind, hat eben auch Hunger, ist eben auch fertig. Und er macht eben auch Dinge, die nicht logisch sind. Aber dann eben zu sagen, ich drehe mich eben nicht in diesen Schatten und nur, guck nur auf mich, sondern ich sage, okay, ich drehe mich wieder ins Licht zu Gott. Ja, oder man schaut sich Bilder, Videos an, die ja, Gott nicht gefallen. So dreht man sich vielleicht immer so ein bisschen in den Schatten und dann wieder so ein bisschen ins Licht, aber man ist irgendwie so im halbgaren Zustand. Er ja, ist so ein gutes Beispiel aus der Bibel. Er ist König David. Er ja, ist so ein militärischer und geistlicher Leiter des Volkes, und ja, er steht nicht nur im Licht, sondern auch im ja, Rampenlicht, so im Scheinwerferlicht. Ja, er ist so von Gott begeistert, er ist so in dieser Anbetung Gottes, ja, dass er sogar nur in Boxershort vor Gott tanzt. Also ein Lendenschurz. damals gab es ja noch keine Boxershorts, aber ihm ist egal, was alle anderen denken, es geht ihm nur um Gott und um ihn. Ja, und eines Tages sieht er eine, eine schöne Frau, er beginnt eine Affäre, sie wird schwanger. Ist jetzt aber auch nicht so das Problem, weil David ist der König, man kann ja so seine Position ab und zu auch mal ausnutzen. Ja, und so lässt er darauf geschickte Art und Weise den Ehemann ja, um die Ecke bringen, er nimmt die Ehefrau zu seiner Frau, also diese genau, Affäre zu seiner Frau und ja, ist sogar noch Wohltäter. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ja, dass es einfach keiner mitbekommen hat. Oder dass die, die es mitbekommen haben, die sind schön ruhig, weil es ja der König. Und was nur mit so einem kleinen Blick beginnt, ja, nur mit so einem kleinen ah, Ich bin so ein bisschen im Schatten und auch eigentlich noch so im Licht, endet irgendwie, dass David völlig blind ist, dass er eigentlich gar nichts mehr sieht, dass er voll im Dunkeln irgendwie ist und der ja, Gott überführt ihn und David bricht zusammen, er sieht, wo er eigentlich ist und tut Buße, er dreht sich wieder ins Licht zurück. Ja, die Sonnenblume ist ein richtig schönes Vorbild für uns, ja, morgens, ja, wenn die Sonne aufgeht, ja, dann guckt die Sonnenblume erstmal hier die Sonne an und dann läuft die immer schön mit, ja, mittags und abends ist sie auch dabei. Und dann nachts, ja, wenn die Sonne auf der anderen Seite der Weltkugel ist, vielleicht irgendwo in Australien, selbst dann guckt die Sonne noch, äh, Sonnenblume noch zur Sonne, indem sie ihren Kopf dann quasi nach Australien dann ähm, neigt. Ja, lasst uns diese Sonnenblume als Vorbild nehmen, ja, dass wir uns ja, nach Jesus ausrichten. Ja, und dass wir ähm, ja, sein Wort auch benutzen. Der Jesus oder ja, in der Bibel gibt es in einen Vers, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, und dass wir gerade vielleicht in Situationen, wo wir in diesem Schatten sind, wo wir merken, ah, ich habe Probleme irgendwie mit, die Wut kommt in mir immer so schnell hoch oder ich bin immer so schnell gestresst oder die Krankheit versucht, mich mir wieder runterzuziehen oder ich bin schnell demotiviert oder ja, was bei dir gerade, ähm, ja, was dich gerade herausfordert, dass wir eben dieses Wort Gottes, dieses Licht eben benutzen, gerade morgens, ja, vielleicht einen Bibelfers, äh, kann man sich ja googeln oder gibt es in der Konkordanz äh, zu einem bestimmten Thema, und dann diesen Bibelfers sich hervorsagen äh, ja, und sich eben dieses Licht stellen und Gott gleich morgens ja, anbeten. Ja, zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Existenzangst, ja, mit dieser, dieser Panik, ja, die, ja, wo man sich, wo man Angst hat, okay, es ist ein Stromausfall, und dann, ist, äh, äh, dann funktioniert der Herd nicht mehr, was ist mit dem Kühlschrank, und äh, ja, dass man dann eben vielleicht diesen Bibelvers sagt, ich will Gott, Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Was kann mir ein Stromausfall tun? Und ich will nicht sagen, dass es ja, doof ist, äh, seinen Verstand zu benutzen, sondern dass vielleicht eine Idee wäre, ich kaufe mir vielleicht zwei Gaskocher. Ja, einen für mich und einen für meinen Nachbarn, der vielleicht keinen hat, weil er irgendwie ja nicht mitdenkt, warum auch immer. Oder ich kaufe mir ja, zwei Dosen Essen, zwei, keine Ahnung, Essiggurken ja, für mich und für meinen Nachbarn. Oder wenn du gerade irgendwie unter Krankheit oder Stress oder sonst irgendwas, was dich vielleicht immer wieder an die Weißglut oder an die Grenzen bringt, gibt es diesen Vers in Matthäus 11, Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch das geben, was ihr braucht. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es gilt nicht nur für die Leute damals, eben bei diesem Laubhüttenfest, die eben diesen Wunsch hatten nach dieser Gegenwart Gottes, nach dieser Führung Gottes in ihrem Leben, sondern es gilt auch für uns heute, eben in unserem Alltag. Ja, sich morgens gleich zu Jesus hinzudrehen, eben wie diese Sonnenblume sich zur Sonne dreht und zu sagen, Gott, gebrauch mich, Jesus, gebrauch mich, strahl du heute durch mich, ich will Licht sein und ich brauche deine Gegenwart. Ja, vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden und ich möchte so als Herausforderung mitgeben, ja, vielleicht ja ein Bibelvers morgens ähm, ja eben in dieser Zeit mit Gott äh, ja, dir einfach vorzusagen, weil diese Worte Gottes sind nicht nur irgendwelche Worte, sondern sie haben auch Macht. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir, dass du Licht bist, dass du die Gegenwart Gottes bist, dass du Gott selber bist und dass du ein Gott bist, der, der da ist. Ich danke dir für dein Wort, was Macht hat, ja, weil es dein Wort ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, gerade in den Situationen, in denen wir sind, wo wir vielleicht herausgefordert sind. Ich bitte dich, dass du, ja, Licht in uns bist, dass wir Lichter sein dürfen. Ja, hab Dank dafür, dass du das Licht des Lebens bist. Amen.